0: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio, arrancamos esta semana, hoy es lunes señores, gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros hasta la una de la tarde aquí en Sol, 106.5 para toda la República Dominicana y recuerden que estamos a través de Sol en todas las plataformas que usted pueda descargar la aplicación de Sol, por ejemplo en App Store, Google Play, Sol FM descarga la aplicación y comparte con nosotros como cada día Hoy que amaneció lluvioso eh, aquí en el Distrito Nacional, por lo menos donde está esta emisora y donde está este territorio. Y nosotros compartiendo con ustedes ya las noticias, las informaciones, todo lo relacionado con este mundo de la movilidad en este espacio Vehículos en las Radio. Mi nombre es Hugo Veras, un honor estar compartiendo con ustedes. La verdad que tenemos, miren, eh, pongan muchas noticias interesantes, eh, muchas noticias, perdón, en el día de hoy en el programa. Y a nuestros amigos del WhatsApp, siempre agradecerles el contacto y que no se apagan en el fin de semana, que nos gusta mucho. En el 829-630-1990, 829-630-1990, que es el WhatsApp de vehículos en la radio, para que usted pueda compartir con nosotros ahí de la mano de nuestro... Eh, Ten cuidado. Manejador... Encargado eh, de abrir los portales exactamente Hugo. de los portales <risa> paul Manzueta. gracias Hugo
2: gracias como siempre al pie del cañón señores hoy es lunes 4 de septiembre gracias a todos por la sintonía un abrazo a todos los que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa vehículos en la radio el poderoso whatsapp 829 630 1990 es la herramienta que usted puede tener en sus manos no importa que esté lloviendo no importa del sol Siempre usted tiene una herramienta en sus manos. Hoy, inicio formal, aunque fue el, el, el viernes pasado que inició este mes de septiembre, pero mucha gente entiende que a partir de hoy comienza este mes de septiembre, un mes sumamente interesante porque está cargado de informaciones, al igual que el día de hoy, noticias, novedades, sí, invitados, sí, sí, un programa sí. que tenemos bastante interesante. Sí, y
0: hoy que tenemos muchos temas, sí. vamos a hablar de Fórmula 1 con Juan Carlos Padrón uh -huh. eh, ayer se dio la carrera de, viene Linardo Ascona, que va a hablar también de MotoGP pero para que nos hable un poco del evento del día de ayer en el Autódromo sí. Las Américas, eh, que se dio el evento de uh -huh. carros y motores, yo iba a hacer, iba a hacer un comentario sí. con el tema, pero como yo dije desde que salí del autódromo, que no iba a opinar claro, del, tema, claro. eh, del tema, de la, no por nada malo, sino eh, no iba a estar haciendo de que recomendaciones, ni mucho menos, pero la verdad es que hay, hay muchas oportunidades. Miren, la, la Fórmula 1 se reinventó claro, y sí, hoy, sí. La Uno, hoy la Fórmula 1, hoy la Fórmula 1, la carrera es la misma, ¿eh? sí. es como el carro, el carro es el mismo, el carro es lo que ha evolucionado, pero el principio del carro es el mismo pero se ha reinventado, se ha incrementado eh, eh, en múltiples sentidos y eso es lo que mantiene una naturaleza de entusiasmo entre los consumidores de vehículos. Asimismo la Fórmula 1, la Fórmula 1 estaba en el suelo, no en el suelo, sino la Fórmula 1 tenía muchas situaciones con la audiencia, con el público, con el interés, con la sumatoria de personas. Eh, o sea, era un público que iba envejeciendo. En decadencia. Envejeciendo. Y la Fórmula 1 entendió esto. Los nuevos actores que asumieron la Fórmula 1 reinventaron todo, hicieron alianzas estratégicas con varias, con varios grupos. Y hoy la Fórmula 1 está teniendo una notoriedad que yo no puedo decir que como nunca la tenía, porque porque ha tenido su tiempo de gloria. Pero la verdad que tiene un. Yo gran creo que es su mejor momento. Bueno, yo, yo no te sé decir. Sí, eh, bueno, no lo no eh, puede eh, medir por pero, el tema histórico pero, de la Fórmula 1 de, de que están, de que en un buen, están momento. en un, en uno de sus mejores sí, momentos. Sí, no podemos decir, no. decir sí. para no decir, en su mejor momento, ¿te entiendes? Mm -hmm. Entonces, o sea, yo creo que los eventos de aquí también tienen muchísima oportunidad, mucha oportunidad. O sea, yo lo, lo veo de esa manera y eh, la verdad que ojalá puedan ir reinventando porque hay un gran público, hay mucho interés. Los actores que participan ahí, hablo de los pilotos, hacen mucho sacrificio para estar ahí. Sí. Eh, es un evento muy sano, sí. de, de mucha diversión, sumamente sano. Entonces tiene mucha oportunidad. La verdad, la, la, la verdad es, es así que bueno, vamos a ver cómo va eso evolucionando. Pero vámonos a los temas que tienen que ver eh, con nosotros como vehículos en la radio y los análisis del mercado y el negocio y todo, y mira, me escriben ahí también por ejemplo, eh, antes de entrar a los temas una marca que entendió eso que se reinventó y hoy está eh, cosechando los frutos de su reinvención y otra que lo hizo también, ahora recordando esa que me escriben ahora, Mercedes Benz Mercedes Benz fue una uh -huh. marca para que ustedes sepan sí. Mercedes Benz hizo unos estudios yo me acuerdo que fue en el 2007, 2008 2009, por ahí Mercedes Benz Entró en una eh, ¿cómo se llama? Una autoevaluación. Sí, eh. una regenería. Exacto, pero ellos se. Sí, es una autoevaluación, una regenería. Se autoevaluaron. Autoevaluar los procesos. Y evaluar es cuando tú te ves, de, déjame yo evaluarme yo. Uh -huh. No, déjame analizar el mercado. No, déjame evaluarme yo. ¿Por sí. qué? Mercedes Benz estaba estudiando y tú te vas dando cuenta quiénes están comprando mis carros. ¿Quiénes son los que están comprando? Señores, estoy hablando hace 15 años. ¿Quiénes están comprando los Mercedes-Benz? ¿Quiénes quién están consumiendo mercedes -Benz? Y se daban cuenta que ese comportamiento de consumo... ¿Vendían? Sí, sí, estaban vendiendo. ¿Pero quiénes lo estaban comprando? Era un público adulto que lo estaban comprando. Oiga, hace 15 años, si no se ponen a hacer esa evaluación hace 15 años, tal vez Mercedes-Benz no tuviera las posiciones que tuviesen el día de hoy. Porque ellos estaban evaluando y decían... Quienes están comprando los carros son personas maduras, adultas, eh, que ya lograron eh, eh, vivir un proceso y son los que se están interesando. Y cuando cuestionaban el por qué los jóvenes no estaban comprando los Mercedes Benz en aquella época, hace 15 años, la respuesta de los jóvenes decía no hay que ser el carro de mi papá, yo no. O sea, yo tengo el dinero para comprar el carro, pero es un carro para, para mis padres, no para mí. Es un carro para el jefe de la empresa, no para mí. Se veía muy adulto. Y ahí es que Mercedes Benz empieza a entender y dicen, si nosotros seguimos con este ritmo, 15 años después, 20 años después, lo que nos están comprando los carros ahora no van a estar por un tema biológico y quién no lo va a comprar. ¿Quién no lo va a comprar? Porque es una generación que viene creciendo no identificada con nosotros. Y Mercedes Benz hizo una, una reingeniería de su imagen, de su por eso es que eh, vieron empezaron a ver el clase E con el sello grande que fue estridente al principio. Tú decías, ¿y este carro parece como un bling-bling? No, era llevando una generación nueva buscando agresividad. Buscando modernismo Era el mismo carro es la misma marca es el mismo prestigio Pero estoy buscando conectar Y hoy Mercedes Benz Es una marca que ha podido Ir ampliando su espectro ¿Ustedes saben qué marca hizo Eso primero antes que Mercedes Benz? Audi En el 2004-2005 Audi Dio uno de los pasos Más trascendentales Que puede dar La industria automotriz ¿Ustedes saben qué hizo Audi? Audi cambió pero total, o sea, la plantilla completa de ingenieros de desarrolladores, de diseñadores Audi hizo así, ok, todos ustedes este edificio entero no lo quiero decir de otra manera salgan de aquí, todos todos, salgan de aquí y fue a todas las universidades a todas las universidades de ingeniería, de diseño todo, digo, Audi eh, vengan ustedes diseñenme la marca que ustedes quieren. No, o sea, literal, ¿eh? Cambió toda la estructura de ingenieros, de diseñadores y todo. Y buscó a los que estaban en la universidad. Digo, ustedes solo... Y por eso, Audi, ya en el 2008, 2009, 2010, Audi viene con unos diseños súper vanguardistas que no lo tenían en el año 2000 pero trajeron a esa generación que estaba pensando ya totalmente diferente a una generación tradicional y esa es la evolución ¿Por qué? bueno, hablaba todo esto estábamos hablando de las carreras y todo pero nos vamos al tema hoy se hace un anuncio eh, amigos oyentes, para que ustedes vean cómo va el tema de los cambios ya confirmado de manera oficial de parte del grupo Volkswagen la próxima marca que va a desaparecer de la industria del automóvil SEAT ya lo acaba de confirmar el grupo Volkswagen. SEAT, que yo no lo... Eh, porque es una marca, aquí tiene su presencia, gusta en República Dominicana, en el público que está, pero no es una marca de volumen, no es una marca como que está en el medio, uno como que no le da mucho seguimiento. SEAT desde el año 2020 no presenta un modelo nuevo. El último modelo que presentó SEAT fue el SEAT León, hace tres años. Y no presenta un modelo nuevo. Desde el 2020. Viene la pandemia, vienen todas las situaciones, bueno. Pero no presenta un modelo nuevo. E incluso en el 2018, cuando sale el proyecto de SEAT o de sacar la submarca Cupra, que es una. Eh, porque los modelos de SEAT deportivos eran los SEAT Cupra. O sea, el SEAT León Cupra. O sea, el, el Cupra era como el AMG, pero para SEAT sacan Cupra como una marca y con modelos particulares y al día de hoy Cupra está vendiendo mucho más que los modelos que tiene Seat que es su marca originaria y por esa razón y por la tal vez eh, la gran inversión que habría que hacer para, invertir, para tratar de rescatar a Seat la, la inversión en tecnología que hay que hacer es un golpe para los españoles eh, tener esta noticia, pero Seat se toma una decisión de que desaparezca como marca automotriz, Seat va a mantenerse en el desarrollo de vehículos de micromovilidad, o sea no va a desaparecer como marca están trabajando en otras alternativas de micromovilidad se van a enforcar por ahí, por el grupo Volkswagen pero van a esperar, y fue lo que anunciaron en el día de hoy ellos van a esperar que todos los modelos que tienen el Ibiza, León, todos estos modelos eh, la TEA, la TECA todos estos modelos terminen su ciclo, que es un ciclo que le tomará como unos 5 años se proyecta que a, a, a partir probablemente del 2030 dejen de producir automóviles, se encarguen del tema de la micromovilidad y otro tipo de desarrollo y sí seguirá existiendo la línea León eh, eh, Cupra, perdón eh, la marca Cupra, esa sí el grupo Volkswagen la va a mantener. Es una lamentable noticia con lo que inicia esta semana de este mes de septiembre eh, dentro de la industria automotriz y principalmente para los españoles que estarían perdiendo su marca emblema de la industria automotriz, que es la marca SEAT. Pero bueno, nosotros tenemos muchas cosas en el día de hoy y no podemos extendernos en el tiempo. Vamos a hacer una pausa. Miren. Juan Carlos Padrón hablando de Fórmula 1. Elinardo Linardo Ascona hablando de MotoGP. Aníbal Hermoso hablando de con nuestro amigo de Accidentes RD. Estará con nosotros eh, nuestro querido amigo eh, Dani Jiménez de AutoAire Jiménez hoy. Lunes le toca, si usted tiene preguntas de aire acondicionado, recuerden que tenemos el segmento hoy de aire acondicionado, tenemos el segmento de lubricantes en el día de hoy en Vehículos en la Radio, gracias a lubricantes Petronas. Y recuerden que tenemos a Daris Terrero también en el día de hoy, a Vero con las noticias también, sí, Paul que qué viene es? con información. ¿Este programa
2: hasta qué hora es, Hugo?
0: Pero espérate, que lo más importante es no, que hoy ay, ay,
2: Hugo, ay, Hugo, no ya está
0: aquí en la no cabina, comienza, temprano. No comience,
2: no comience, que esta, esta semana no, no vamos a tolerar eso
0: solo Ay, Dios mío. curiosidades Ay, Dios mío, no se muevan, venimos de inmediato Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio Bueno Aníbal Hermoso, Accidentes RD todos los lunes la edición de Accidentes RD en Vehículos en la radio con Aníbal Hermoso haciendo un resumen de todas las situaciones que sucedieron durante toda la semana y el objetivo recuerden de este segmento es que usted puede escuchar ver todo lo que recoge Accidentes RD para que tratemos de no repetir, aprender y no repetir estas acciones. Bienvenido, Aníbal Hermoso.
3: Gracias, Hugo. Gracias, Paola. Como siempre, agradecido de llegar a la audiencia de Vehículos en la Radio. Y hoy quiero iniciar eh, agradeciendo a cada uno de los seguidores, tanto de, de Accidentes RD en Instagram como de Vehículos en la Radio, porque en esta semana que recién pasó, Llegamos al medio millón de seguidores. Era lo que estábamos esperando Vamos. para celebrarlo, sí.
2: ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a rifar? Bebé? ¿Qué van a regalar? Estamos,
3: 500, mil con pesos. estamos contactando, tú lo dices relajante, pero estamos contactando a todos nuestros amables patrocinadores para de alguna manera así regalarle... Eh, ya, 500 mil pesos. 500 mil pesos en regalo. Exacto. O sea, nosotros acumulamos todos esos patrocinadores. Eh, que tenemos no lo voy, no lo voy a mencionar porque se me queda uno entonces me pone celoso y no me da el regalito no no pero está bien pero es vamos a, eh, vamos realmente llegamos al medio millón de seguidores que, que no son reales tenemos que confesar que la cantidad es falsa Pablo realmente uh -huh. son dos millones y me, sí porque Instagram como es una cuenta pública tú tienes la opción de consumir el contenido sin darle al botón de seguir 502 realmente, ya vamos por 502 mil seguidores, lo que le dieron al botón de seguir, pero Instagram te dice cuál es tu alcance real y es 2 millones, o sea, 1 millón y medio... No consume y no le dio al botón exacto, de seguir. Exacto, exacto. Y medio millón, si son a los del medio millón son los que vamos a dar el regalo. Exacto, Así que exacto. anímense.
2: Y si el otro millón y medio quiere participar, que eh, le dé. Que,
3: que le, le dé ahora, exacto, que venimos con que aproveche. Mucho regalo, que aproveche. Okay. Mira, a propósito de que Padrón anda por ahí, quiero adelantármele y hablar de un accidente que hubo la semana pasada en NASCAR, donde Ryan Price sobrevive de milagro tras impactar un choque sufrido en Daytona. El piloto de NASCAR, Ryan Price, cuyo auto... Dio una docena de vueltas durante un aterrador accidente en el Daytona International Speedway. Eh, está de regreso en su casa con tan solo 12 horas después de haber sido de, dado de alta en el hospital. Eh, muchos vieron este accidente donde dio muchísimas vueltas en el aire. Fue realmente fuerte y salió ileso. Eso es parte de lo que, son, de lo que es la seguridad en este tipo de eventos de los vehículos que realmente no se pierden. Y en cuanto al accidente que llamó más la atención la semana pasada, quiero destacar que eh, apenas no pasó una semana y había ocurrido un accidente en la salida del aeropuerto de las Américas, que la semana pasada hablamos de ese sí, accidente. Sí, sí, cierto. Y otra vez ocurrió un accidente un poco similar y es... En, el, en esta ocasión sí hubo víctima que lamentar y es que un motorista venía en vía contraria desde parecía que venía desde el elevado pero eh, era un poco antes del elevado y un carro lo embistió de frente las imágenes desde cámara aterradora donde se ve el impacto del vehículo con el motor y es donde nosotros volvemos insistimos en que la mayoría de los accidentes que no son accidentes son viales son Evitable. Se pueden evitar porque esto es una imprudencia. Aquí no hay reductor, aquí no hay muro, aquí no hay una, una medida de infraestructura que se tenga que tomar para evitar este tipo de accidente porque se trata simplemente de un, del factor humano, de una imprudencia que se evita es siendo prudente y respetando la norma de tránsito. Lamentamos el fallecimiento de esta persona en este accidente, pero queremos recordar que si lo podemos evitar no es un accidente y hay que manejar con prudencia en cuanto a los vehículos incendiados Paul, sí tenemos lamentablemente una alta aquí tenemos alrededor de cinco reportes, un camión incendiado en la autopista Duarte, kilómetro 40 tramo Villa Altagracia, Gracia, vehículo incendiado en el Ceibo, en Controva Cruces de San Francisco, en la avenida Charles de Gol en la autopista ah, de las Américas sí, incluso camiones, vehículos mot hasta motores se registraron eh, incendiados en, en, este, en, en la autopista de San Isidro también en esta semana que pasó. Y Oye, esta, noche, esta noche tenemos ya... Esta noche siempre, plato fuerte. Sí, ya como te había mencionado anteriormente, lo que vamos a hacer cada lunes es llevar contenido de, de calidad, contenido creado, por lo cual el tema, no lo, no, no lo diré simplemente, cada lunes... Y, hay, y, hay video. Y, y le agregamos... ¿A qué miércoles? hora es que
2: están pasando videos
3: ¿eh? Mira, a las 7 de la noche, Para cada siete. lunes, y le agregamos una, una, un extra también los miércoles, 7 en punto, siempre esperen ah, un video un bono, educativo. Un bono. un bono, sí, seguridad vial, Educación vial, fijo. Así que esperenlo y recuerden seguirnos a través de las redes sociales: accidentes/rayita/bajo-red. Y denle a seguir si quieren participar. Claro que en sí. Lo que viene. cuándo
2: viene el tema de los regalos? Que me están preguntando por el WhatsApp. ¿A partir de cuándo? ¿La semana que viene?
3: La semana que viene, para entonces, en esta semana, que aprovecho que ustedes hablaban sí, del cine. Sí. Vamos a ver si conseguimos ver de entradita sí, para que bien, vean el gran turismo. Bien.
2: Solamente hay que seguir
0: Accidente Entra RD y, y Accidentes.rd.
2: Y ya.
3: Y ya. Estoy participando. Y
0: ya están participando. Gracias, Aníbal. Bueno, gracias, Aníbal. Accidentes RD. Accidentes RDA y te pueden mandar todos los reportes, todo. Hacemos una pausa, no se muevan. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. El Inardo Ascona está con nosotros en vehículos en la radio, el hombre de la moto GP, de la moto velocidad, del, de todo lo que tiene que ver con motores, gracias a Moto Ascona, un saludo especial a toda la gente que le gusta el tema de las motocicletas y todo, y las carreras de motocicletas también, aquí está el Inardo Ascona, el Inardo bienvenido, primero Moto Ascona, cuéntame qué tenemos. Gracias, gracias
4: Paul, gracias Hugo, gracias a nuestra amplia audiencia que siempre nos sigue a través de esta de esta plataforma y de esta emisora Sol 106.5 y vehículo en la radio eh, vamos a hablar de lo que pasó sábado y domingo, Paul en esta eh, fecha en esta entrega del campeonato mundial de motociclismo donde eh, estuvo por todo lo alto el evento mucha competitividad, pero incidentes de carrera, Paul en esta fecha, en el gran premio de Cataluña, el gran premio, el segundo premio español del mundial de motociclismo eh, de 20 fechas pactadas eh, realmente mucha adrenalina y mucha emoción. Eh, yo creo que se están dando los pronósticos, Paul. Siguen dominando las motocicletas europeas por encima de la hegemonía que tenían las motocicletas, las marcas eh, japonesas. Harry Harley
2: Davidson nunca se ha preocupado por correr en la MotoGP, como que no es, no es el...
4: No, parece que no es el target, porque no. tú sabes que Europa es un continente demasiado grande sí. y amplio. Y re realmente las motocicletas y las marcas europeas y japonesas. Eh, Americanas nunca han estado como. Son, exactamente, son las que más dominan sí. eh, ese, ese continente asiático y europeo. Eh, Harley Davidson tiene su propio campeonato en Estados Unidos, el campeonato de las motocicletas marca Harley y realmente no sé por qué no se han interesado. Sí. Pero Paul, mira, vamos a ver. ¿Qué pasó el
2: sábado? El, sábado? el sábado.
4: Sábado clasificación, eh, como yo digo, de brinco y espanto de brinco y espanto, un dominio imponente del campeón defensor Francesco Peco Banea en su Ducati pero sí sí, una, una insistencia una consistencia constante de las motocicletas Aprilia, recuerden que Aprilia viene de ganar el gran premio de Gran Bretaña con su piloto principal Alex Espargaró, el español que ha desarrollado esta marca eh, es, está cosechando los frutos ya, y las Aprilia estuvieron clasificadas segunda y tercera posición y una, y una quinta posición para Miguel Oliveira del equipo April de RNF ¿qué te dice eso? que esta evolución de esta motocicleta que la electrónica, que la puesta a punta ya hemos hablado que April acaba de traer un contingente de unos tres eh, ingenieros de, de Fórmula 1 del equipo Red Bull uh -huh. a, a, y lo ha incorporado a su fila que son los ingenieros de electrónica y de aerodinámica y ha revolucionado a April en cuanto a eso, han mejorado eh, han dado un, go un golpe de consistencia eh, en contra o a favor de ellos y en contra de las marcas europeas, dígase Gasgá, dígase KTM y dígase Ducati, eh, sigue esa hegemonía de las motocicletas europeas pero el sábado clasificó en la primera posición Francesco Peco Banaya en seguido de, de Alex Pargaró y la carrera sprint que estaba pactada a 12 vueltas Paul, eh, al cabo de varias vueltas fue rebasado el piloto Ducati por el uh -huh. piloto de Aprilia ¿Cómo? fue rebasado eh, unas vueltas bien pegaditas entre ellos uh -huh. hasta que el piloto de Aprilia Alex Palgaro fue abriendo hueco, fue abriendo ¿Cómo? espacio y terminó ganando la carrera por más de dos segundos ¿Cómo? Casi tres segundos de ventaja sobre pues fue una sorpresa Fran esa, so exactamente sobre Francesco. en, en pista española sí. piloto español con una motocicleta eh, italiana Quedó primero Alex Pregaro en la carrera del sábado, la carrera de sprint. Segundo, Francesco Benaya. Tercero, Mavery Viñales del piloto del equipo Aprilia. Y cuarto, eh, Jorge Martín. Quinto, el otro piloto de Aprilia, Miguel Oliveira. Para el domingo, mm, Paulo. Bueno, ¡Wow! Bueno. Una, una parrilla reñida. Eh, se, se vieron vestigios de la onda de Malmarque que se clasificó entre las primeras 12 motocicletas mejoró un poquito pero no es suficiente para el múltiple campeón del mundo estar en la pelea con, con, la, con, la, con el poderío que tienen las motocicletas europeas bueno, el domingo Paola, mm. eh, recuerden que la pista tiene 4 kilómetros 600 metros la recta principal tiene 1 kilómetro 45 metros Tú sales desde antes de mitad de recta, se da la salida y tú llegas a una velocidad espantosa y grande sí. al fondo de la recta. Sí. Pues sucedió el boomerang, el bumerán, el piloto de Ducati que se había clasificado eh, 14, 15 por ahí, el, el compañero de Francesco Banaña, del Ducati Oficial. Uh -huh. Vino como, como una... una
2: como un peñón.
4: Como una tromba de atrás. Y, a, y al entrar a la curva hacia izquierda, al final de la curva, se llevó cinco pilotos. ¿Cómo? Más. ¡Wow! Una carambola, un, un boomer. Se llevó cinco pilotos. Pero en la parte delantera, ya cuando hicieron el giro, a la, en la curva 3, el que llevaba la punta, el campeón defensor, Francesco Vainaya, hizo un high-side, salió disparado de su motocicleta. Y... Fue embestido, le pasó por las piernas el piloto de KTM, eh, Brad Binder, y esto paralizó en la, 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 la carrera de inmediato. ¿Cómo? Banderas rojas. Eh, entraron los paramédicos,
3: duraron... Oye, pero,
4: se duró más de media hora la intervención. Con la, la, con la carrera parada. Con la carrera parada. Y realmente se esperaba eh, que el piloto Francesco Mañana, campeón defensor y que está encabezando también la tabla del campeonato uh -huh. actualmente, tuviera... Una, Alguna lesión. Una, una lesión grave, porque le pasó por encima de sí. la pierna una motocicleta increíble. a más de 100 kilómetros por hora.
2: Increíble.
4: Pues pasa lo siguiente, Paul. El hombre estuvo consciente, siempre tuvo grandes y graves golpes, contusiones, sí. pero no tuvo fractura. Gracias. Diego. Parece que el traje de protección y las botas que tiene. Hicieron el trabajo. Que hicieron el trabajo, sí. Eh, está fuera de peligro. El próximo Gran Premio es el próximo domingo en Italia, pista de Ducati y se espera que él esté presente el que no va a estar presente es su compañero de equipo Nevatianini que tiene eh, fractura en el, en, el, en el maleolo creo que se, se llama la, se fracturó y, y en una de las manos y realmente eh, la hegemonía en la carrera de ayer domingo de las aprilias, las primeras vueltas la dominó Maver y Viñales en april oficial y fue rebasado por el piloto más rápido del de, de, de todo el fin de semana Alex Epargaró, su compañero de Aprilia, ganó Aprilia la carrera 1 sí. y 2 Aprilia segundo posición para Bamer y Viñales de Aprilia tercera posición para Jorge Martín del Ducati Prama y cuarta posición para Miguel Oliveira de Aprilia RNF sigue eh, dominando el campeonato la, la, tabla, la puntuación general sí. Francesco Peco Banaya ahora 50 puntos menos que Jorge Martín, que está segundo en el campeonato, seguido ya un poquito más alejado de Marcos Besechi, otro piloto del BR46 Ducati, eh, un poquito más alejado. Faltan bastante carreras, para ¿Cuántas carreras faltan? Faltan tío? ocho carreras. ¿Ah, ¿Todavía no hay nada definido? Todavía. 50 puntos no es nada sí. para un campeonato extenso donde se juegan un fin de semana 37 puntos. Claro. La primera carrera, o sea, el que gana, se gana 12. Y la segunda carrera, el que gana, se gana... Eh, 25, suman 37. 37 puntos fue lo que ganó el piloto Alex Espargaró de, del, uh, del equipo Aprilia Oficial, que está muy, muy competitiva. Vamos a ver qué pasa el domingo próximo. Vamos a Italia. No, una, este, 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 este próximo domingo. ¿Cómo? O sea que el viernes yo voy a estar por aquí ¿Cómo? hablando de lo que puede suceder el próximo fin de semana en el Gran Premio de Italia. Sigue las KTM estuvieron eh, ahí pululando hemos dicho que KTM es el segundo equipo de fortaleza en el mundial hasta ahora de motociclismo pero han, resurge, han resurgido las aprilias sí. vamos a ver qué pasa está ahí Gas Gas que tuvieron un buen, un buen comportamiento y buen desempeño se vio Honda ahí se vio, se vio también la llamada de Fabio Cuartararo pero no tienen esa consistencia y esa fortaleza para afrontar eh, las motocicletas europeas así que ya usted sabe, usted que nos sigue a través de esta plataforma vehículo en la Radio estamos trayendo las informaciones mm, bueno. felicitar al piloto eh, este, colombiano español eh, que en la categoría Moto3, mm -hmm. David Alonso sí. ganó su segundo gran premio, oiga bien un, un, ya colombiano. A decir dominicano, un colombiano español, hijo de una de madre colombiana y padre español, está en el Mundial de Motociclismo en la categoría Moto 3. Es rookie, es novato y acaba de ganar su segunda carrera de las últimas tres. ¿eh? De las últimas tres carreras, él ha ganado dos. Eh, felicitar a ese claro. jugadorcito.
2: Erinardo, eh, antes de que, de que terminemos, estuvo este fin de semana, hubo carrera también en el Autódromo. Sí. Eh, ¿Qué tal, cómo tuvo, eh. categorías y demás, brevemente? Bueno, Leonardo, bueno, para, el ambiente. Bueno, para darle ambiente. también la, sí. la oportunidad sí, al, gran, al, al, al gran premio local.
4: El gran premio Cerveza uh -huh. República eh, se corrieron unas 12 categorías de motovelocidad eh, muy buena competencia, se estuvo corriendo desde el sábado, la categoría 600 Superport la dominó el piloto denominado el androide de Santiago, Rainier Toribio, una segunda posición fue para el, el cubano Max Angle y la tercera posición fuera, fue para Wayne Vera, en la categoría eh, Probay la dominó eh, el piloto... Eh, Heriberto de las Rosa en la categoría Street la dominó eh, Wally, eh, el piloto, el, la Pro Bay, perdón, la ganó Víctor Domínguez. La, la Street la ganó eh, David Uriel de Atomayor. La Street eh, no recuerdo bien Oye, el nombre pobre, del piloto, nombre eh, pero. Eh, las ah, demás categorías a nivel
2: general se ha estado corriendo bien el autódromo sí, sí. ha estado buena mucha asistencia, asistencia muy,
4: buena asistencia de buena público, administración buen, buena organización exactamente
2: ha sí. estado Por, realmente a nivel, a nivel ha
4: cambiado la imagen del autódromo sí. ahora se llama eh, Speedway Park Las Américas eh, buenas facilidades se está corriendo dragueo, se está corriendo drift, qué se bueno. están haciendo los 3 de motocicleta, está el, el, el campeonato de, de automovilismo, el campeonato de cartismo, el campeonato de motovelocidad y sí. realmente felicitar a la nueva administración del Autódromo Las Américas. Recordar Motoascona, Linardo. Bueno, Motoascona que está ubicado ahora,
2: mira Paul, que está lloviendo. Sí, sí, sí. Tenemos sí. Las, las capas. qué tienes capas suficientes ya. Tengo porque una compañera te llama y te dice, mándame una docena de capas. No, una docena no, 50 capas. 50 capas.
4: Sí, 50, 50 capas le puedo mandar. Exacto. Hay capas impermeables Están los chalecos Están los cascos Están las guantilla ¿Tú, te,
2: tú tienes eh, capas con, con, con los reflectivos? Sí
4: Las la capas que vendo Que tienen las franjas reflectivas exacto, exacto Tienen las franjas reflectivas Son interesantes para, por la seguridad Exactamente Para que su motorizado esté identificado Y, y lo vean a distancia bueno, pues tenemos las pastillas de freno, tenemos las bandas, los lubricantes, los aceites, las gomas, los tubos, eh, los rayos, los cables de freno. Pase por Motoacona, que estamos ubicados en la avenida Isabela Aguiar 194, sector de Herrera, más de 30 años dándole servicio a todos los tipos de motocicletas. De las pasolitas o scooter, la, las motocicletas de alta y de baja cilindrada, los four wheels, los buggy, los carros de gol. Ahí estamos, Tuascona. Isabel guiar 194 con el número de teléfono 809. 880-1286 usted nos llama y ahí tendrá una respuesta rápida y concisa y precisa. 809-880-1286
0: Gracias Elinardo Ahí está Elinardo, el nosotros nos mantenemos ahí eh, en expectativa, Paul, con sí, Elinardo el Ascona y sí, los pronósticos sí, y todo, claro. vamos a hacer una breve pausa venimos de inmediato, gracias por la sintonía Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio bueno, señores, la Fórmula 1, aquí está Juan Carlos Padrón, el hombre de la Fórmula 1. Bienvenido a Vehículos en la radio, las prácticas, la clasificación, la carrera. Bueno, eh, cuéntanos un
5: poco de este fin de semana de Fórmula 1. Gracias, Paul, gracias, Hugo. Efectivamente, tuvimos el Gran Premio de Monza en el Templo de la Velocidad, en el Gran Premio de Italia. Eh, menos mal que Ferrari... Pudo llegar al podio... En, en su gran premio de casa... Porque la verdad es que hay que decirlo... El RB19... El monoplaza de Red Bull... Es un vehículo que... Con mucha, con, con mucha rarezas El de Verstappen. Un, un monoplaza. Hay que, hay que especificarlo. No, no, le, le, Porque
2: el de Pérez.
5: Ocupó, pero terminó de segundo. Sí, pero momento, como quiera. Es que está hay que estar demasiado fuerte el carro el de. Es que Verstappen es un pilotazo. Y, y, y si, si cuenta con el monoplaza, el RB19. Un equipo como Red Bull que no falla en la estrategia, que no falla en los pit stops. Que sí, 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 es el mejor fuerte. diseñador.
2: No, no, y además la estrategia también que utilizan. Son estrategias
5: que. Bueno, que empezamos. Ya empezamos por el domingo. Eh, Verstappen, efectivamente, ha logrado el récord absoluto de victorias en una misma temporada. Y en, y en temporadas absolutas, en, en, en carreras consecutivas, tiene 10 carreras ya consecutivas. Eh, el piloto que más carreras ha ganado en una temporada es más verstappen el año pasado ganó 15 pero no de manera consecutiva la ganó durante en 22 carreras Así. este año ya él lleva 14 y y faltan cuántas carreras y faltan faltan 6 carreras 6 o 7 ah, no. el caso el caso es que eh, Verstappen ya lleva 10 consecutivas Ya eh, la carrera pasada igualó que? el, 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 el récord de Sebastián Vettel que había ganado en el 2013 9 carreras también con Red Bull cuando el vehículo estaba súper engrasado y ahora Max Verstappen supera ese récord posiblemente posiblemente supere el récord de, de más carreras ganadas en una misma temporada que él mismo tiene con 15 eh, porque la verdad es que Red Bull está prácticamente para ganar todas las carreras mm. de este año, que son sí. 23, sí. son 23 carreras. Ha si ganado, es, si hasta es, ahora ha ganado todas. Si a él no se le daña el carro y no choca, hasta debe ahora, ganar por lo menos 20. Hasta ahora han ganado todas las carreras mm. de este año. Las otras, y de manera convincente. Las otras dos las ha ganado eh, Checo, Pérez. Checo Pérez. Red Bull ha ganado todas sí, de manera solamente eh, estuvo en Mónaco que el Aston Martin de, de Alonso por poquito que puede hacer algo uh -huh. eh, los McLaren Silverstone estuvieron muy cercanos realmente eh, pero pero la verdad es que el Red Bull ha sido intratable está mejor y mira y hay que decirlo hay que decirlo Mira hay, hay monoplazas que van bien en circuitos de poca carga aerodinámica que, que se requiere menos resistencia al aire y son de rectas como era el circuito de Monsaller, que son prácticamente todos rectas y dos o tres variantes para cambiar la, la trazada la curva pero pero es que el luego carro ten, anda bien como luego quiera luego tú tienes circuitos como Mónaco que uh -huh. son circuitos de mucha carga aerodinámica de curvas lentas o vacu, eh, donde el, el, el Red Bull también va bien y encima sí. es el es, mira va bien en circuitos de de poca carga aerodinámica De mucha carga aerodinámica Encima es el monoplaza que menos Desgasta a los neumáticos Porque el Ferrari hay que decirlo Yo le doy un 10 a, a, a la actuación Que hizo Carlos Sainz este fin de semana Porque fue el más rápido en los libres 2 Fue el más rápido en los libres 3 eh, Hizo la pole position el sábado Hizo la pole position Pero el problema de Ferrari son precisamente La degradación de los neumáticos se comió los neumáticos súper rápido. El Max Verstappen lo decía cuando estaba detrás de él. 14 vueltas detrás de él. No le pudo pasar. Decía, está deslizando mucho de atrás. O sea, él, como no tenía tanta tracción, deslizaba un poquito más y se comía más los neumáticos. Y el equipo le decía, tranquilo, le vas a pasar. Lo tuyo viene. Ya sabían que le iba a pasar. Y por eso le doy un 10 a Carlos Sainz de Ferrari porque aunque sabía que le podía pasar el Red Bull, porque iba a terminar comiéndose los neumáticos, le dijo, mira lo voy a intentar no me voy a quedar con, y si lo hubiera hecho y qué, y qué tal si no lo hubiera uh -huh. que, si no lo hubiera dejado pasar tan fácil Exacto. Eso, eso hace que él se comiera más los neumáticos el intentar que no le pasara eh, primero, primero eh, Max Verstappen y luego Checo Pérez porque los dos terminaban pasándole que al final tenía los neumáticos mucho más desgastados que su compañero de equipo, Charles Leclerc. Y Charles Leclerc también intentó pasarle, pero también lo defendió bastante bien. Algo que yo no entendí muy bien, porque Ferrari siempre, es al propio Carlos Sainz, le ha dicho en varias ocasiones, cuando ha venido con más ritmo que Charles Leclerc, mucho más ritmo, uh -huh. le decía, no no le, no, no, no le pase, no, no le pase. Déjalo así, dejemos las posiciones así. Cuando pudieran haber ganado incluso más posiciones si lo dejaron pasar, esta vez lo dejaron luchar, y yo decía, pero para qué lo dejan luchar si, si, si Carlos Sainz lo ha hecho súper bien todo el fin de semana y se merece su podio porque hizo claro. la gol bueno, yo no lo entendí Carlos Sainz, de hecho, creo que eso va a hacer que él piense la oferta que tiene eh, del equipo Audi recordemos que Audi este año compró el equipo Sauer, que es patrocinado por Alfa Romeo el año que viene ya no se va a llamar Alfa Romeo eh, se llamará Sauber hasta que en el 2026 entre Audi a motorizar ya con, con la nueva normativa de motores y se llame Audi Hoy, en todas las categorías que han entrado, ha entrado por todo lo alto. En, en Le Mans ganó y en el Dakar está luchando ahí contra los Toyota. Eh, o sea que en la Fórmula 1 no espero que hagan un papel menos que, que luchar por victorias y por campeonatos. Eh, pues bien el, la carrera estuvo para el que la vio estuvo fenomenal muy bueno. estuvo fenomenal yo no tuve oportunidad de verla la, la carrera bueno, estuvo pues. muy bien eh, Carlos Sainz como dije el sábado se llevó la, 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 la pole position Verstappen quedó de segundo y Leclerc quedó con el otro Ferrari de tercero la carrera quedó Verstappen primero Pérez de segundo Sainz de tercero completando el podio en Monza por lo menos vamos a decir que pudo celebrar claro. con, con, su, con su gente con uh -huh. los tifosi le dio esa celebración por lo menos los tifosi vieron a, a, a un Ferrari en el podio eh, Carlos Charles Leclerc quedó de cuarto y los dos eh, Mercedes Rosalie y Hamilton quedaron de quinto y sexto mira cómo es la cosa Alonso quedó de segundo en el Gran Premio de, de eh, el premio de la semana pasada ese me fue el nombre <risa> y, e, e, y en este y en este circuito quedó de noveno o sea de podio a, a uh -huh. prácticamente dos puntitos solamente ¿por qué? Porque qué? ¿qué quiere
2: decir eso? lo
5: que te decía hay equipos que van bien con circuitos de mucha carga aerodinámica y en otros de poca carga aerodinámica van mal o sea la velocidad punta de la son Martin no es el fuerte ha sido su debilidad todo, todo el año pero es lo que te digo o sea el Red Bull va bien, o sea, en algunas carreras por ejemplo, después de, del Red Bull es Ferrari, en otra es Mercedes en otra es Aston Martin, en otra uh -huh, es McLaren uh -huh. hay una alternancia dependiendo de qué circuito, sí. sin embargo el Red Bull en todas está arriba, un vehículo perfecto o sea, hay que decirlo, que, que es una cosa increíble, mira, para la, para la carrera que viene que es la carrera de, de ¿Cuándo Singapur ¿Cuándo es la próxima carrera? Eh, en dos semanas ya, el, okay. el 17 de, de septiembre tendremos la carrera en, en Singapur, que es un circuito urbano Ahí yo entiendo que el Aston Martin y el McLaren otra vez estarán más arriba Exacto. que no así, por ejemplo. Y Ferrari,
2: entonces estará que se supone debe estar más, más hacia incluso, abajo que in, ellos.
5: Incluso Alpine, incluso Alpine, entiendo yo que estará un poco más arriba. Entonces, ¿qué, qué, te, qué te puedo decir? Ah, bueno, la última carrera fue en Sanford, en el circuito de, de, bueno, de Holanda. No, yo creo, yo creo que, que, que ya. También un circuito lo que habría que esperar entonces
2: sería ya el tercer y, y, lo, y los demás equipos como van progresando. Con mira del de, de año que viene, ¿Por lo, porque este año lo, ya lo, no me No, no, no,
5: este año ya Verstappen... Ya no se puede. Señores, Verstappen tiene 141 puntos de diferencia sobre el segundo. ¿Eso son cuántas carreras sin correr? ¿Cuatro carreras? Mira, él tiene 364 puntos y Checo Pérez, que es el segundo, tiene 219. Le saca, o sea, y, y, le saca 145 puntos carrera? de diferencia. El ganador, el ganador puede ganar 25 puntos y si hace la vuelta rápida... Un punto más, un 26. Okay. Si Checo Pérez ganara... O serán como seca. Cuatro carreras. Cuatro carreras seguidas. Y, él no y Max Verstappen ninguna? se quedara en su casa porque le duele el dedo de la uña del dedo meñique del pie. Uh -huh. Y no puede acelerar. Exacto. Y se quedara en su casa cuatro carreras. Aún así le sacará 20, 20 puntos de distancia. O sea, ya Max Verstappen es campeón del 2023. De eso no, hay, no cabe ninguna duda. Eh, Todavía
2: lo de Checo Pérez no está seguro en el segundo lugar.
5: Sí, lo de Checo Pérez está seguro porque es el Red Bull, señor. Mira, el, okay. el, el segundo es Checo Pérez con 219 y Fernando Alonso está de tercero a 170. Ahora, de Fernando Alonso hacia abajo es que hay... hay, hay La diferencia es grande. Hamilton está a 164, solo 6 solo puntos de, 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 de Alonso. Y el Mercedes en las últimas carreras ha ido mucho mejor que el Aston Martin. O sea que Hamilton puede quedar de tercero. Fácilmente. Carlos Sainz está de quinto y Charles Leclerc de, de Ferrari está de sexto y están a 117, 111 puntos y, y George Russell de Mercedes está a 109 puntos o sea, tú no sabes quién va a terminar De tercero, de cuarto, de quinto, de sexto o de séptimo, tú okay. no sabes bueno, Padrón, nada, entonces nos vemos en dos semanas aquí de nuevo, en dos semanas estaremos por aquí hablando ya del Gran Premio de Singapur Bueno, ahí está Juan Carlos Padrón
0: agradecidísimos, Paul, vamos a hacer una breve pausa, venimos en un momento ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Llegamos al momento de las noticias en vehículos en la radio. Nuestra colaboradora Vero está con nosotros. Vero, bienvenida al programa. Nuestra asistencia artificial de inteligencia fuerte eh, de vehículos en la radio. Vero, bienvenida. ¿Cómo va todo? Hola, muchachos.
6: ¿Cómo están? lunes inicio de semana soy vero y ahora vas a escuchar las últimas de las últimas noticias de este apasionante mundo de los vehículos hoy en las noticias así es el nuevo tesla model 3 spen ampliará su gama de modelos con el nuevo x9 mini cooper 2024 el salto definitivo a la era eléctrica en las nacionales cómo está repartido el parque vehicular en república dominicana con estas noticias Arrancamos en las internacionales. Así es el nuevo Tesla Model 3, más elegante, más digital, y con hasta 678 kilómetros de autonomía. Tesla ha desvelado la última versión de su popular Model 3 después de seis años desde su lanzamiento inicial, y con más de 2 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Este nuevo Model 3 viene con mejoras significativas en diseño, autonomía y tecnología. Había creado gran expectación y ya está aquí, la nueva generación del Tesla Model 3, un icono en la industria del carro eléctrico, es una realidad y se presenta oficialmente con numerosas novedades que aspiran a mantenerle en una posición predominante del mercado. El nuevo Modo 3 presenta un diseño más elegante y aerodinámico. En la parte delantera se destacan líneas limpias, una carcasa de faro rediseñada y nuevas luces LED diurnas. El pliegue en el borde del capó es más nítido y se extiende hasta los guardalodos. SPEN ampliará su gama de modelos con el nuevo X9, la marca sorprendida con un monovolumen eléctrico, en principio, solo para China. SPEN también quiere meterse en el mercado de los monovolúmenes eléctricos. La marca asiática que, hasta ahora cuenta con cuatro modelos en su gama de productos, tres SUV y una berlina, ampliará la oferta con una carrocería que vuelve a cobrar vida. Una filtración ha revelado el diseño del nuevo SPEN X9, debidamente camuflado, pero mostrando un estilo más vanguardista. Spen. Es una de las marcas asiáticas más premium que vende sus eléctricos en los países del norte de Europa. La firma que, actualmente cuenta con cuatro modelos en su oferta, tres SUV y una berlina, todos con unas elevadas prestaciones apuntando directamente a los premium, ha decidido adentrarse también en la categoría de los monovolúmenes, pero por supuesto con etiqueta cero. Mini Cooper 2024, el salto definitivo a la era eléctrica. El popular utilitario británico desvela por fin su quinta generación. La primera exclusivamente eléctrica que recupera el formato de tres puertas. Apuesta por un diseño minimalista y tecnológico. Durante este 2023 hemos ido conociendo poco a poco más pinceladas del nuevo Mini. La cuarta ya en esta época moderna bajo el paraguas de BMW y quinta en total. Un camino que nos ha llevado hasta el día de hoy donde MINI ha sacado toda su artillería para mostrar su nueva era de modelos revelando las dos piezas más importantes de su marca el nuevo MINI Countryman del que ya te hemos hablado y por supuesto el MINI original o MINI Cooper que presenta esta quinta generación como una disruptiva dentro de la historia del modelo porque es la primera totalmente eléctrica además de ofrecer un diseño más limpio minimalista y cercano a la esencia original del modelo con una carrocería de tres puertas En las nacionales ¿Cómo está repartido el parque vehicular en República Dominicana? Pedernales con una población de 34.694 habitantes, exhibe el registro más bajo de vehículos de República Dominicana, el cual llega apenas a un 0.1% de las 5.350.884 unidades que componen el parque vehicular del país. Según los datos de la Dirección General de Impuestos Internos, DGI. ubicada en la región Enriquillo, Pedernales exhibe una prolífera riqueza natural. Comparte con otras provincias del sur un bajo parque vehicular. Independencia, un 0.2%. Elías Piña, un 0.3%. Bauruco y San José de ocoe un 0.4%. Las demás provincias que no alcanzan el 1.0% del parque vehicular son Dajabón, con un 0.5%. El Seibo, 0.6%. Ato Mayor, el 0.7%. Samaná, un 0.8%. Y Monte Plata, un 0.8%. El Gran Santo Domingo, sin embargo, sigue liderando el parque vehicular. La mayor parte de las unidades registradas están en el Distrito Nacional, 31.4%. Santo Domingo, 14.9%. Y Santiago de los Caballeros, 7.6%. Las cuales suman el 53.9% del total del parque vehicular. Soy Vero. Y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Que pasen un buen inicio de semana, muchachos.
0: Gracias, Vero. Con esto hacemos una pausa y nosotros estamos edificados contigo como cada día. Venimos de inmediato. Ya estamos de vuelta.
4: Vehículos
7: en la radio.
8: Comunícate. 809-540-165-1833. 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Bueno, de vuelta en vehículos en la radio tenemos a Pablo Hernández, conocido como Pablo Aceite, el hombre de lubricantes petronas que distribuye Grupo Magna, el aceite que está disponible en República Dominicana para cualquier tipo de vehículos. Recuerden que es la el aceite oficial del equipo de Fórmula 1 Mercedes-Benz Petronas y ese lubricante lo distribuye el Grupo Magna. Pablo está con nosotros en el día de hoy como cada lunes para llevarle todas las orientaciones y las inquietudes que usted tenga. En materia de lubricante usted puede escribirnos de inmediato al WhatsApp al 829-630-1990 829-630-1990, que con mucho gusto, Pablo Aceite. En materia de lubricantes, cualquier pregunta que usted tenga, la puede hacer. Bienvenido, Pablo. Gracias, Hugo. Gracias, Paul. Y gracias a todos los que nos escuchan lunes tras lunes. Aquí
9: tenemos la visita de nuestro amigo de Autoaires Jiménez. De verdad que lo, lo dijimos el lunes pasado. La intervención de ustedes fue muy eh, oportuna, excelente. De verdad que creo que... Todos los oyentes de vehículos en la radio serán muy beneficiados de, de las distintas orientaciones que ustedes andan en, en, en el programa. Mira, Paul, tenía algo que conversarte. Adelante. Nos estuvieron llamando. Muchas personas tienden a descuidarse con el mantenimiento del vehículo. ¿Qué quiere decir descuidarse? Que entienden que el vehículo, por el poco uso, estábamos hablando ahora mismo, casi ahora mismo de eso, de eso mismo, no hay que hacerle el, no hay que esperar hay, hay que esperar el mantenimiento el cumplimiento o sea del, del kilometraje en, en algunos casos y hay personas eh, que tienen pocos recorridos muy cortos pero encendidos o tiempos de, 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 de tránsito muy largos y en este tiempo de recorridos cortos, cuando hablo de recorridos cortos estamos hablando de que si una persona trabaja en la mañana, parquea el vehículo en, su, en, su, en, su, en el estacionamiento del trabajo, ya sale al mediodía, vuelve otra vez, y el recorrido son menos de uno o tres kilómetros diarios, pero el tiempo en tapón, en stop and go, puede ser de 35 o 40 minutos. Pero este tiempo no se calcula a nivel de los parámetros que establece el vehículo. Ese tiempo el vehículo estuvo encendido con altas temperaturas, eh, más ahora en, este, en estos rangos de calor que estamos manejando, los vehículos, ese, eso está desgastando la vida útil de su del aceite. Y por ende, usted tiene que tener sumo cuidado con mantener los parámetros mínimos y máximos de hacer mantenimiento. ¿Cuáles son los mínimos? Los establecidos por fabricantes. ¿Cuáles son? 3, 3, 5.000 kilómetros o tres meses o cuatro meses, lo que se cumpla primero. En algunos casos son 7.500 kilómetros, seis meses. Algunos están dando hasta un año. Esto lo va a determinar quién? El concesionario representante de la marca en el país. Ellos establecen los rangos mínimos de mantenimiento. Ahora bien, cuando usted tiene un vehículo que no ha alcanzado los 5.000 kilómetros y quizá el parámetro de, de tiempo no lo han establecido correctamente, no es bueno exceder de seis meses hacer el mantenimiento. No es bueno excederlo de seis meses, siempre y cuando sea un vehículo que ya usted haya programado, el concesionario le establece el rango mínimo no es bueno excederlo, ¿por qué? Porque la oxidación y, el, y el, el desgaste que se produce internamente en el motor y el, la degradación del aceite, uno no lo cualifica, uno no tiene cómo identificar qué está pasando ahí adentro. Por eso vemos que en algunas reparaciones de motor de 120 mil 130 mil kilómetros, el aceite ha creado una melcocha. Esta melcocha se, no se produce en un mantenimiento en dos mantenimientos, se produce en un descuido prolongado, en acciones incorrectas. Esto es la emulsificación del aceite, que es la degradación que llega producto del de el descuido en varios mantenimientos consecutivos. Y esto va generando una melcocha que va, va tapando lo que son los circuitos de lubricación. Y al final, el vehículo empieza a consumir aceite Empieza a humear, empieza a generar un tipo de ruido Hasta que pueda trancarse el motor Entonces vamos a, a tener los parámetros bien establecidos De nuestros mantenimientos saliendo, Nunca saliéndonos de los patrones que establecen los fabricantes
2: Perfecto, vamos a abrir las líneas 809-540-1065 Las líneas disponibles Si usted tiene alguna pregunta sobre lubricantes, sobre culan, Sobre grasa diferencial o transmisión O el WhatsApp, el 829-630-1990 Recuerden que el WhatsApp es solamente para escribir Si usted no va a llamar, hágalo por la vía telefónica Y voy a comenzar con el WhatsApp Tengo aquí a Eduardo Félix que dice Hola Pablo, eh, eh, necesito aceite de transmisión para un Hyundai Sonata LF 2016 Eduardo Recuérdese que el vehículo Hyundai y Kia requiere un ATF
9: Desron 6 que cumple con la normativa SP4. Si no tiene esta normativa, por favor, no utilice porque esta es, es, tiene las aditivaciones correspondientes para esta transmisión.
2: Perfecto, voy con esta. Buenas, Alejandro. Sí, buenas tardes. Oh. Yo, sí, yo adelante, señor y una Kia Sportage 2017, y he escuchado
10: que como el
2: motor es GDI, uh -huh.
10: hay que darle un mantenimiento más constante, si ¿Sí podría hablar
2: un poquito de eso
10: y de los pitos He escuchado también que el filtro tiene que ser como original, que venden los filtros falsos. Si me podría orientar un poco, lo escucho en la radio.
2: Perfecto, gracias por ser lo de los
9: filtros es correcto y la, el mantenimiento siempre tiene que ser riguroso. Recuérdese que estos motores, los motores GDI, no son los que generan el, el, el gran eh, eh, boom o, su, o ruido. Hay, aún, hay algunos que cumplen con una, un recall que hay de parte de fábrica, el cual usted tiene que estar... Muy atento si su vehículo entra entre el chasis, entre ese Ricol. Usted siempre tiene que mantener el mantenimiento, tenga o no tenga, sea un motor GDI o no sea un motor GDI.
2: Usted tiene que mantener el mantenimiento según el fabricante. ¿Cómo sé, Pablo, con el tema del filtro? Pues tú acabas de decir que el filtro. Los yo, filtros yo tienen un algún... sitio. Yo nunca he visto el filtro que le montan a mi carro. Bueno, ahí
9: va a depender mucho el lugar donde usted vaya. Okay. Usted tiene que tener ese nivel de confianza en el lugar que usted vaya, donde allí le puedan garantizar que lo que están utilizando en su vehículo. Cumple con las normativas OEM Que es los que requiere el fabricante El lubricante que requiere ese motor eh, el, el filtro que requiere ese vehículo Muchas veces las personas No tienen el filtro del vehículo uh -huh. Y creen que porque le cabe porque enrosca bien, sí, en el sí. caso de que usen rosca.
2: Eh, quedó ya, bien, apretó. Pero
9: no, ese no es, no, no, no alcanza la presión, no, no tiene el filtro, no tiene el, el, el bypass, no tiene muchísimas cosas, elementos que sí. necesi necesitan estar, estar, estar presentes en los filtros originales.
2: Perfecto, 809-540-165, hablamos de lubricantes, gracias, Petronas. Hoy está Pablo Hernández, buenas. Buenas, ¿cómo sí.
10: va? Bien, bien. hermano. Hermano, tengo un BMW 525 y 2006, lo compré con 109 mil kilómetros. ¿Qué uh -huh. producto puedo usar para eliminar cualquier eh, mercocha, como hablaba, que, que puede estar dentro del motor? Y otra preguntita, si el tratado cerámico que se le echa junto con el aceite realmente funciona.
9: Perfecto, gracias. Por Son dos preguntas. preguntas en una. La, pre la primera, si ya el vehículo tiene mercocha, lo más recomendable es hacer una, una un desmonte. Y tomar, quitar la tapa y hacer una limpieza Porque con, con limpiezas externas Si ya hay melcocha eh, Esto puede desprenderse Y tapar el sedazo del aceite
2: una pregunta. Ok, eh, 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 ah, Y en claro. el
9: caso del, del, de la aditivación, los lubricantes que cumplen, que, ne, que requiere el BMW, que cumplen con la normativa BMW LL04, no requieren ninguna aditivación adicional. El producto que tú mencionas, en algunos, eh, en algunos elementos, algunas situaciones, pudiera funcionar siempre y cuando usted no utiliza aceite 100% sintético. Perfecto, tenemos
2: una pregunta aquí. Hala eh, eh, el micrófono. Eh, sí, sí, ti.
1: gracias, Pablo. Eh, Ahí yo había visto anteriormente que uh -huh. le echaban gasoil, prendían el carro para limpiar ese tipo de mercolcha que uh -huh. sí,
9: sí, sí, sí. Lo prendían, lo ponían a funcionar
1: y lo botaban de nuevo. ¿Es, es correcto eso. Es
9: es, el gasoil es muy abrasivo y, y daña las retenedoras. Eso, eso se utilizaba. Incluso usaban unos limpiadores que eran base de gasoil uh -huh. y empezaba entonces a lim limpiar, porque el aglazoid el, 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 el tiene una, una capacidad de detergencia, de detergencia que te permite limpiar. Pero, ¿qué pasa? Esto, esto se crea unos brumos, unos pedazos que se, se, se despegan de las áreas, va al circuito, cae en el cárter. En el cárter entonces empieza a succionar el, el, fil, el filtrado o el sedazo por donde succiona el aceite, uh -huh. se entapona. Entonces, lo más recomendable es hacer utilizar es, limpiadores. Es manual.
2: Es el, es manual. Hacer ¿Eh? una limpieza manual del motor. El, el, si, ya está, está si ya
9: tú tienes el problema Tienes que hacer una, des, des, desmontar el motor Y hacer una limpieza completa okay, okay.
2: Perfecto, sigo aquí 809 540 165 Hoy es lunes Lunes de lubricantes Gracias Petronas Pablo Hernández eh, El Whatsapp lo utilizó Rafi Mendoza Y dice Una onda CB 2002 Pablo, ¿qué tipo de aceite de motor y transmisión? Es 4x2
9: eh, sí, la transmisión es una transmisión CBT y en el caso de una 2002, yo te recomiendo 10W30.
2: Perfecto, voy con esta. Buenas. Hola. Muy
9: buenos,
10: muy buenos días. Sí, adelante. Quiero hacer una pregunta al señor Pablo. Sí, adelante. Señor Pablo, sí. tengo un, un auto eh, Toyota Aqua híbrido.
9: Uh -huh. ¿Es eh, diferente
10: en cuanto al cambio de peso.
9: No, no, no ha actuado ninguna diferencia, simplemente quizás los rangos de mantenimiento establecidos por los fabricantes Puede ser un poquito más extendido y tiene que usar un 0W20 100% sintético Muchísimas sí, sí, Gracias a usted
2: señor, sigo aquí, aquí está, déjame ver eh, Taveras dice, hola distinguido, cada cuántos kilómetros debo de cambiar la grasa del diferencial, Pablo de una Toyota Prado año 2009. No exceder los 65 mil kilómetros. Perfecto, sigo aquí, déjame ver. Y tiene que cumplir,
9: tiene que, esos son, tienen desplazamiento limitado, tiene que buscar grasa diferencial, 75W180 creo que es la que utiliza, que tiene que es eh, con desplazamiento limitado, tiene que tener esa, esa aditivación.
2: Perfecto, buenas. Hola. Sí, bu sí buenas. Sí, adelante. Solo para mujeres. Eh, no, no señor, vehículo de la radio. En un momento venimos con solo para mujeres. Buenas eh, equipo, muchas gracias. Sí, Pablo, mira, tengo una Chevrolet 2018, le he usado y le he dado su mantenimiento al día, la llevo así
10: auto para dar mantenimiento a su orienta. Me explotó la diferencial, como que cogió agua y estoy cambiando la transmisión. ¿Qué fue lo que no hice Pero, bien? Porque nunca
2: me dio. No se vaya. Da,
9: da, dame un momentico. El el, el diferencial o, o la transferencia que usa la, la transmisión en la parte delantera ¿Es de 4x4 el tuyo? Eh, no, 4x2. 4x2 Soy
2: neófito en el tema ¿Y
9: okay. tú cómo tú tenías tus... Eh, eh, tú sabes qué pasa Muchas veces nosotros descuidamos lo que son las... Donde están la, la punta de eje, ese cubre polvo Y, y atrás de la retenedora, hay una, también una retenedora y, te, y si tú entraste por algún charco Ahí pudo haber entrado porque el cubrepolvo haya entrado agua hacia el área de la transferencia. Sí, hay una está la transmisión y la, la transferencia de, de poder que utiliza la transmisión ahí pudo haber entrado agua y eso haya generado una melcocha un color parecido a un
10: verde, verde
9: pesado más que verde pesado es como, leche, como café con leche pero cuando ya sí, tú es tienes es mucho verdad. tiempo que se te daña así mismo se te pudo haber producido es, es, por, es por esto de que te haya entrado agua en quizás tú pasando por algún charco
2: perfecto, gracias, voy con esta, buenas buenas sí, sí
1: yo tengo
2: Ay, Ay se, se le cayó le... esa llamada Voy con esta, buena llámenos, llámenos de nuevo, por favor Buenas Buenas
5: Sí, buenas, buenas, sí. Buenas, buenas, y, Yo creo que me de la Nissan
2: Stray Yo quiero comprar una 2018 Una Xtrell creo, Ajá, okay. 2018 la de la Nuestro okay. amigo
9: Vladimir Timurcio Lo jueves, sí. ¿Qué está aquí Exacto,
2: y mañana si es de mecánica Roberto Conte puede ayudar A nivel de mecánica Voy con el WhatsApp y mira Wilgin Alcántara dice Que aceite para una Honda Accord Año 2013, Pablo, ¿tú recomiendas? 0W20, yo no recomiendo,
9: recomienda el fabricante, 0W20
2: ¿Pero y qué, qué marca tú le recomiendas?
9: No, no, yo recomiendo lubricante petróleo Ah, bro.
2: hermano, eso que tiene que decir Frank <risa> nos dice aquí, hola, eh, hoy hice el cambio de aceite de un Kia K5 2016 Pero le eché aceite sintético, le eché... No, ah, que no le eché aceite sintético, le eché 5W30 no, normal ¿Qué problema le puede traer eso a mi motor? No es, es no 5W30
9: O es semisintético O 100% sintético Recomendamos siempre 100% sintético Para los motores a partir del 2012 2013 en adelante ¿Por qué? Porque las temperaturas que se generan internamente en el motor Los lubricantes Semisintéticos y minerales No están diseñados para resistir tanta, Las altas temperaturas De manera tan constante Como lo que tenemos aquí los motores están diseñados para tener una lubricación 100% sintética a partir del 2010 Entonces lo mejor es nosotros irnos más cerca a la recomendación de fábrica Pablo, ¿dónde consigo lubricantes Petronas? Recuérdese que el lubricante Petronas es representado por Magna Motors en República Dominicana Usted puede cambiar lubricantes Petronas en los siguientes lugares Apunte ahí, TDC Monumental, cerca ahí de la República de Colombia Serviteca, frente a la OIM Cardaf en la zona oriental, Centro de Gomas Bello en Santiago y en La Vega, ahí usted puede cambiar lubricante Petronas, SP Automotriz en los kilómetros Avenida Independencia, nuestros amigos de talleres Power Car, ahí donde nuestro amigo Jesús Burgos también puede cambiar lubricante Petronas, Autocraft en la marginal de las Américas, Lubricento Rochelle en Higüey. Soluciones automotrices, todas las sucursales de soluciones automotrices, Comercial de Peña en la Rómulo Betancourt, Lester Team, Lester Autopar en la Ucrida Morillo, Indy Plaza en la zona oriental, Carretera Mella, Rom, en la Romana, nuestros amigos de la Rotonda, Centro Gomas Trinidad, Centro de Servicio Montilla en Bávaro, Centro Precision 4x4 en San Isidro, en Lubri Plaza en el kilómetro 13, ahí... Cerca de la, en la autopista Duarte, te puede cambiar lubricante Petronas. Y en Eco Auto, Centro Automotriz, en la
0: María Montes, número 16. Bueno, ahí está. Gracias, Pablo Hernández. Gracias al Grupo Magna por traernos este segmento cada lunes en Vehículos en la Radio. Gracias a Lubricantes Petronas. Venimos de inmediato. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la Radio. Bueno, estrenando nuestro segmento de aire acondicionado, Dani Jiménez con nosotros, un gran amigo y qué más y mejor marca que nuestros amigos de Autoaire Jiménez. Creo que, si no lo más famoso, una de las empresas más reconocidas en República Dominicana en materia de aire acondicionado para vehículos, adaptaciones de aire acondicionado, reparación de aire acondicionado, mantenimiento de aire acondicionado, todo eso con nuestros amigos de Autoaire Jiménez. Aprovechen que Dani Jiménez está aquí. Anote el WhatsApp del programa, el 829-630-1990. 829-630-1990. Para que la pregunta que usted tenga de aire acondicionado, usted se la pueda hacer a Dani Jiménez. Ahora usted escribe, mira, Paul tiene el WhatsApp. mire, eh, Paul, mi carro tiene esto. Es verdad, este ruido que le da cuando yo estoy en tal, eh, eh, del aire, el aire me dejó de enfriar por esto, le puse esto, lo otro, me dijeron. Cualquier pregunta de aire acondicionado. Aquí está Dani Jiménez. Dani, bienvenido al programa. Gracias por aceptar, por estar con nosotros. Eh, gracias por eh, venir un lunes, sí, un lunes no a es este espacio. Y bueno, háblanos un poquito primero de auto aire Jiménez, porque ese WhatsApp está... Paul, de WhatsApp El WhatsApp está prendido, pero lleno, en aire acondicionado.
8: Lleno, en, lleno. en aire
0: acondicionado. Bienvenido, Dani. ¿Cómo va todo?
8: Excelente, gracias a Dios. Aquí, AutoAire Jiménez, somos una empresa que tiene más de 40 años
2: en servicio de aire acondicionado de vehículos. Dani, vamos a hablar de aire acondicionado. Este segmento se hace todos los lunes de manera interactiva. Dani Jiménez está aquí. Si usted tiene pre preguntas sobre su aire acondicionado, tiene una situación, se levantó esta mañana, no está enfriando, eh, siente que, le, que no está echando la misma cantidad de aire, el sistema tiene doble aire, atrás no está echando, adelante sí. Cualquier pregunta de aire acondicionado, usted puede aquí ahora mismo comunicarse a través del WhatsApp, como dijo Hugo, o a través de la línea telefónica del 809 540 165 Dani. ¿Por qué yo tengo que ir a Autoair Jiménez? ¿Cuál es la razón que tú me digas a mí, yo debo de ir allá a resolver mi, mi problema de aire acondicionado? ¿Por qué
8: tiene que ir a Utoile Sí, ¿por qué? ¿Por
2: yo tengo que ir donde ti Por el tiempo de experiencia que tenemos nosotros y no invitamos con los clientes. Experiencia. Y tú no estás diciendo que, que hay que desmontar el tablero, déjame el carro y hacerte un truco. habilidad No, si, si hay que hacerlo porque se si le está hace, dañado, claro. se le hace. Mira la gente cómo quiere hablar contigo. Vamos a abrir las líneas. 809-540-1065. Voy con la línea telefónica primero. Buenas. Se cayó esa. Alejandro la tumbó. Voy con la segunda. Buenas. Alejandro tumbó la segunda. Voy con esta, la tercera. Buenas.
10: Saludos, buenas tardes, Paul. Dani, dime, cuando el vehículo mío está detenido, no está enfriando. Ajá. Ahora, coge velocidad y
8: comienza a enfriar que te congela.
2: Okay. Explícame tú no, no se vaya. ¿Alguna pregunta,
8: Dani? Sí, fíjate, tu vehículo, hay que chequearlo primeramente. Puede ser que el compresor ya mm -hmm. tenga cierto desgaste mm -hmm. y por eso no te trabaja en baja
2: como te trabaja en alta por las más, más altas revoluciones. Eso es posible. Eh, ¿Le escuchó, señor? Sí, sí, le escuché perfectamente. perfecto. Gracias a usted por su llamada. Voy con la próxima. Buenas. Sí, ¿Aire? mira, yo, dígame. yo quiero saber es lo contrario
10: del que él llamó ahora. El mío, cuando iba en alta, como que bajó el aire acondicionado. Y quisiera saber si ya se fue, no sé si se fue el señor del aceite.
2: No, él está aquí, dígame.
10: El aceite, la mía es
8: 2000, Santa Fe, 2011. Ajá. Sí, para que me okay. digan dos respuestas. Ok,
2: perfecto. Eh, Dani, eh, ¿por qué le está sucediendo el tema del aire acondicionado?
8: Hay que chequear si tu vehículo está de mantenimiento. Ajá. Sí. Puede es ser decir, que, el, que, el, que, el, que el problema del aire acondicionado es por mantenimiento. Por mantenimiento, porque si está de mantenimiento, cuando más vas a enfriar, se te congela o te deja de enfriar.
2: Oye, pero es verdad. Sí. Pasa eso. Mire, el aceite de su vehículo es 5W30, eh, 5W30, 100% sintético. Buenas.
10: Sí, bueno hermano. Mi vehículo solo enfría por la ventanilla izquierda del lado del chofer. Las otras tiran aire
3: caliente.
8: Ahí tenemos Hola. a Edwin que te va a contestar esa pregunta Edwin Jiménez okay, okay. Mira,
1: eso puede ser que sea bajito de gas Y no esté llenando el circuito eh,
2: Completamente Habría que chequear, necesariamente ¿Escuchó señor? Sí señor Perfecto, gracias 809-540-165 Hablamos de aire acondicionado hoy lunes En este programa, vehículos eh, en la radio Una
1: cosa, un tardes,
2: tarde, Paul Sí, adelante Paul,
10: mira, tengo un caso Yo tengo una Ram 1500-2013 la tengo hace cinco años. ¿Qué pasa? Que desde que yo la compré, yo compré el, el filtro de cabina. Y yo tengo un hermano que él no es técnico en refrigeración, pero estábamos bregando con unas luces de no, que le estábamos poniendo. Digo, uh -huh. mire, yo compré este filtro. Vamos a chequear la cabina para cambiárselo, porque es seguro. Cuando él chequea que debajo no, no hay el compartimiento, donde poner ese filtro. O sea, como que ese vehículo es una, una Ram 1500 pero es sencilla, tú sabes. Uh -huh. Yo entiendo, pero entonces... Uh, digo, tú, no, tengo... tú no le
2: encontraste el sitio donde poner el filtro, esa es la pregunta.
10: No, digo, tiene, tiene, Paul. Eso es como cuando hay un chasis que viene especificado para varias versiones, uh -huh. pero en mi versión lo tiene marcado como que habría que cortar eso para, para entonces hacer la, la, no la adaptación el, la, la, el filtro viene sí. como con una, una tapita negra okay. para cruzar el filtro y ponerlo okay. sí. ahora bien ahora bien cómo mi vehículo entonces funciona o sea cómo un vehículo en esa versión funciona sin, sin el, el filtro. filtro o sea qué es lo que estamos aquí aplicando? está
8: Dani que dio un salto cuando tú dijiste eso. Dani tú sabes que muchas veces los fabricantes a los vehículos que son más sencillos le quitan ese, no, no le ponen no, no, no. el microfiltro. Está el sitio OElla, marcado OElla. donde Ajá. Está. Uh -huh. que si tú se lo quieres poner, tienes que cortar y, y, y ponerle el microfiltro y ponerle algo para que se tenga el microfiltro. ¿Y
2: cómo funciona sin filtro ese, ese vehículo? Sí, funciona sin sí, filtro. filtro. como lo, lo que llevaban
8: antes. Exacto, lo que el evaporador se daña más, más rápido, más rápido. ¿Tú
1: me vas a decir? Te decía que en la pregunta anterior del señor que llamó, Ajá. que no es bueno que le estén reponiendo el gas. ¿Por no, qué? Claro. consecuencias la consecuencia de dejarte al compresor. Exacto. Eh, hay que chequearlo.
2: ¿verdad? Hay que chequearlo. Sí. Voy con esta. Buenas, a la sí, línea sí, llena. Hablamos de aire acondicionado. Dani Jiménez está aquí, de Autuario Jiménez. La próxima, buenas.
10: Buenas, buenas, Paúl neto Rodríguez, Santiago.
2: Adelante, maestro.
10: Bueno, ya me contestó una, yo le iba a preguntar qué tan importante era el filtro. Y él me dijo que daña el convertidor. El Lo otro es: sí. o realidad, mientras más se use el aire, mejor está.
8: Dani. Fíjate, mientras más se usa. Muchas veces se mantiene más porque, ¿qué pasa? Que si tú dejas de usar el aire, uh -huh. el vehículo no es un sistema totalmente hermético como la nevera. El vehículo tiene manguera.
2: Exacto. Uh -huh.
8: Y con el tiempo, las mangueras. Se van a deteriorar los más rápido. Cre Crean porosidad, crean. No te le debe faltar.
2: Exacto. Voy con esta. Buenas. Interesante ese dato. No me lo sabía. Buenas.
8: Sí,
10: buen día.
2: Sí, adelante. adelante. Sí.
10: Sí, yo tengo una Ford Explorer 2008, uh -huh. entonces ella me enfría bien por bien por el momento y después el aire se me va
8: y me, lo que me tira es aire, aire caliente. ¿Qué se puede hacer ahí? Dani, ¿qué puede estar pasando? Esa Ford Explorer puede ser que tenga el sensor del compresor,
2: que tenga problemas, que hay tenga que chequearlo.
8: Problema. Hay que chequearlo primeramente para ver.
2: Que eso que te dijeron a ti, que el evaporador estaba malo, primero es que chequear el sensor. Recuerden que las llamadas no van por WhatsApp. Eh. Eh, usted me escribe por WhatsApp. Ahorita después del segmento yo se me voy a quedar con Dani contestando. Así que si quiere comunicarse con nosotros, Pedro, me puede escribir por el 809-540-165, que es la línea telefónica. Voy con la próxima. Buenas. Buenas. Sí.
10: Dani, un abrazo. Eh, no sé no. si te acuerdas de y Marrero. Perfectamente. Okay. Oye. Yo soy el que siempre andaba con él. ¿Cómo tú estás? Oye. Ya, es muy no bien, este. gracias a
2: Dios. Dani se <risa> ha vuelto famoso ya, señor, increíble. <risa> no, no, es una mitad vieja. De sí, sí, años. sí, sí, sí. Dani, una pregunta.
10: Yo tengo un amigo mío que tiene una guía escorta. En la casa le hicieron algo, le arreglaron algo. ¿Qué pasa? Le está tirando de un solo lado aire caliente por la ventana. Los otros tres tiran normal.
8: Dani, gracias por su llamada. Fíjate, ahí hay que fijarse si no le está llenando el evaporador bien o si está mezclando Dani, algo de la sí. calefacción. Porque tú sabes que los vehículos ahora mismo tienen el aire que se puede controlar la calefacción de un sí, lado vida, como de
2: sí, otro. Sí. Dani, mira la línea como están. Voy a tomar esta última. Tengo las líneas llenas. Buenas. Buenas. Sí, adelante. Una pregunta. Cuando
10: tú hablas del sensor... Eh, ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona el sensor? El sensor sustituye lo que antes le llamábamos el magneto que, que imantaba la parte frontal del compresor. O sea, ese compresor... Ah, pero usted, se sa usted, ¿Usted sabe de eso, este... Don?
1: ¿Usted, usted eh, es técnico? Yo... Mira, Ay, mira, eso es algo sencillo. Yo tengo una respuesta sí. para esa. Bien sí, sí, sí. Antes, eh, eran... Análogos ahora son digitales. Así
2: que funciona. Sí, así que funciona. Señores, eh, miren, las líneas llenas, tengo el WhatsApp, eh, eh, la gente ha estado, la verdad es que este segmento, lamentable que sea eh, cada 15 días, vamos a hacerlo así porque, porque la gente está deseosa, pero lo importante, señores, es que usted tiene un centro de servicio con criterio, tiene a Dani Jiménez, que es un hombre que tiene todos los años del mundo trabajando con el tema de aire acondicionado, lo más importante es... Él dice que hay que chequear. Yo les recomiendo, y Dani así lo hace, vaya, haga un chequeo, que Dani no cobra por eso. Dani le va a hacer un diagnóstico y le va a decir... ¿Qué tiene que su vehículo? Si, le va, si tiene algún problema le va a decir Mire, eso es el sensor No, de, no hay que desmontar el, el, el evaporador No hay gas que le hace falta La verdad le va a decir tantos mitos Y tantas cosas que hay sobre el aire acondicionado Usted puede ir Dani, ¿dónde ustedes están ubicados? Y los teléfonos para que la gente se ponga en contacto contigo En la Buenaventura Freite, número 15, Los Jardines Esa es la calle principal Cuando usted entra de Teleantilla, Como quien va para Inté Ahí mismo está a mano derecha Después de la aldea SOS Ahí mismo está Autoair Jiménez. ¿Y los teléfonos, Dani?
8: 809, ese es mi celular, 707-0569. Espérate,
2: repíteme el paso.
8: 809-707-0569. Póngale ahí, aire acondicionado,
0: Dani Jiménez. 809-707-0569. Bueno, gracias, Dani Jiménez. Ahí están los teléfonos. Para cualquier información, como quiera, Paula, claro, a través del WhatsApp. Claro,
2: nos quedamos con preguntas a través del 829-630-1990. Todavía usted está a tiempo. Si necesita alguna pregunta o quiere hacer alguna claro. pregunta, Dani la Jiménez. puede hacer a través del 829-630. Eh, le dicen eh, eh, la lata de gas óyeme, <ríe> óyeme. el evaporador es ¿eh? que le dicen a Daniel el señor hielo Óyeme, uno coge el miedo. Cuando, cuando uno le dicen que el evaporador pues se no, le pula
0: hay, la piel hay, hay, hay uno suda sí, por sí, más suda. que te prendió el aire señores gracias Dani vamos a hacer una pausa no se muevan en Antonio Ochoa siempre estamos de feria tirando los carros por la ventana con un 12% de tasa de interés Fija a cinco años, garantizado, sin penalidad por abonos a capital ni pronto pago. Somos representantes de Toyota, Lexus, Isuzu, Jeep, Maserati, Honda. Visítanos en la autopista Doctor Joaquín Balaguer, kilómetro cero, Santiago. O llámanos al 809-576-1111, el dealer más grande, sólido y confiable del país. Ya estamos de vuelta. vehículos en la radio. Bueno, señores, como lo había anunciado, ¿Y señores. ¿Y Gracias a Magnorita Rodolfo, espérate, ¿Y antes de que hablemos hasta de presentantes, solo curiosidad y todo. ¿Y esto? Viejo, pero un palo en la oferta de Hyundai. ¿Y BMW también. Claro que sí. Cuéntame, buenas, o sea, para empezar a pagar en junio del año que viene, ya la primera sabe. cosa atención República Dominicana y lo que más me gustó fue lo que tú me explicaste no ¿Qué?
7: estén buscando más ofertas dejen de estar viendo los anuncios que esta es la verdadera oferta del mes de septiembre llévate el Hyundai SUV de tus sueños hoy y empiezas a pagar en junio del 2024 así como usted lo está oyendo en junio del 2024 Tú empiezas a pagar tu primera cuota es decir, que tú no vas a pagar nada ni en octubre ni en noviembre, ni en diciembre, ni en enero ni en febrero ni en marzo, ni en abril ni en mayo, y en junio del 2024 Oy tú bien. vas a pagar la primera cuota del SUV Hyundai de tu sueño, también participa con BMW Mini y BMW con algunos modelos en específico atención el momento de usted adquirir su Hyundai BMW Mini es ahora con Mano Oriental y Mano Gascoy. Y recuerda que Mano Oriental está en la avenida San Vicente de Paúl esquina Doctora Tadomejía Mejía Ricard, y Mano en la avenida Independencia frente al Centro de Ginecología y Obstetricia. Algo muy importante, usted puede ir abonando a ese financiamiento sin ningún tipo de penalidad. Por ejemplo, usted tomó su financiamiento de un millón de pesos ahora, que va a empezar a pagar en junio del 2024. Conseguiste 200 mil pesos en noviembre, lo abona. Conseguiste 300 mil en enero, lo abona. Es más, si quiere, hasta lo puedes saldar sin ningún tipo de penalidad antes de empezar a pagar en junio del 2024. Esto es una oferta histórica que solo Magna Oriental y Mano le ofrecen a todos sus clientes. tienes un vehículo usado, es el vehículo que se puede utilizar para darle inicial. Recuerda que el inicial es desde un 15 a un 20% y participan también los vehículos comerciales, los camiones también participan dentro de esta oferta, es que es muy buena para una empresa que quiere ir capitalizando, saca su camión con un 15 o por 20% inicial y no paga un centavo hasta junio del
0: 2024, es más,
7: si usted tiene dinero para comprarlo en efectivo, no lo compre.
0: No tiene sentido. Lo agarra. Ah, no, y lo a pero eh. ahí era que iba a ir. Si tú quieres oigan esto, Paul amigo oyente, Ajá. por ejemplo en diciembre tú puedes ir pagando capital claro. y no hay penalidad Ningún y si tú quieres saldar antes de junio, salda y ya eh, no tiene capital tampoco. Ningún. ¿Cómo?
7: Llámenos al 809-224-2002, 809-224-2002 y nosotros lo vamos a redireccionar a la sucursal que más le convenga. La mejor la única oferta del mercado que vale la pena es esta llévate tu Hyundai SUV ahora palo, BMW Mini y empiezas a pagar en junio del 2024 señores eso no pasó la, la, aquella vez que le hicimos te recuerdo Gobera uh -huh. no hay truco es la realidad usted nos llama le vamos a explicar todo es un financiamiento a través del VHD que usted no va a, que en su primera cuota usted la va a pagar en junio del 2024 esta hasta el 30, hasta el 30 de septiembre y esta oferta no vuelve, señores. Que así pasó. aquella Mucha gente nos veía preguntando, ¿cuándo vuelve y le empieza a pagar? Ya volvió, lo tenemos nosotros. Nueve meses de gracia que usted se va a llevar con Mando Oriental y Managasco. Síganos en las redes, arroba Mando Oriental, arroba Autos Clasificados RD. 809-224-2002. Bueno,
0: Te recibe tu carro, recuerden. Rodolfo, te paga el... Óyeme tú tienes un financiamiento con un carro para que usted entienda, Rodolfo, te paga el préstamo, o sea, esa cuota que tú estás pagando hoy, espérate Rodolfo, recíbeme mi carro sáldame con lo que me queda dame el inicial, me llevo una jipeta Hyundai nueva y te quitaste las cuotas que tú tienes hasta junio del año que viene. Así
7: mismo, es un ejercicio financiero, como es un ejercicio financiero, Es un ejercicio financiero usted está pagando su vehículo mensual se lo recibimos, saldamos la deuda que tiene, con la diferencia aplicamos el inicial y usted se va a librar de todas esas cuotas hasta junio del 2024. Bueno, llámenos 809-224-2002, escríbanos
0: que nosotros lo vamos a contactar con un asesor. Tanto en Magna Gasco, en la Independencia, frente a Ginecología y Obstetricia, y, y oriental, Mano oriental. en la San Vicente de Paúl esquina, doctor
7: Ottawa Ricardo.
0: 224-2002. 809-224-2002. Arroba bando oriental, arroba autoclasificados Bueno, ahora hubo, sí, hubo. señores, como ustedes lo estaban hubo, esperando. ¿Tú no escuchaste lo que le iba a decir hoy? ¿Eh? ¿Tú Rodolfo, viste cómo apareció el día hoy? Esta Rodolfo, mañana? Ayer domingo. ¿Qué estaba haciendo? Se pasó, mira, el domingo entero y me escribía. Estaba me haciendo decía, una catarsis. Me estaba hablando hasta unas palabras en latín. ¿Cómo? Sí, me decía, mira, esta traducción, ¿tú crees que es correcto? Yo le dije, viejo, es tu, es tu segmento, tú bueno, haces lo que tú entiendas. ¿En Aquí latín? está, señores. Nada más y nada menos, bueno, gracias a Magna este Oriental, programa ha Magna bueno, Gasque, eh. solo este programa ha curiosidades. Bueno.
3: Mira Hugo,
7: tú sabes que estaba viendo una seña ¿Una qué? Una seña que es muy famosa Una señal Esa una, seña. Una ¿Tú, seña ¿Tú sabes cuál es el chaca? ¿Eh? Hugo
2: ¿Tú sabes de dónde viene el chaka? Tú sabes lo que tú duras Perdón, Rodolfo Dos horas aquí Hugo Verá, Perdón,
0: hoy lunes vieros. De esta semana <risa> La seña del dedo pulgar y el dedo meñique en Que en... es como si fuera cuando tú pones como si fuera Que para hacer una llamada es por teléfono Se ve como que okay. Aló ¿Qué significa eso? No, no ayú, se ve como okay. que ¿De qué
7: significa en Hawái? Es un
0: símbolo que ayú, se ayú, Nacional de Hawái Pero es para, para que el que nos está Escuchando Ajá. sepa ¿Cuál la, es como cuando tú dices Llámame ayú, Que tú pones sí, el dedo tú pulgar tú sabes que
7: en el surf Y hay carcamonía y todo en Hawái es la ayú, seña ayú, ayú, nacional de Hawái
0: Que significa que está ok todo ¿Tú sabías ayú, eso? Ayú, ayú. La seña nacional Para que sepa fue No, no sabía con... No sabía ah, que ustedes no saben. Pero no estoy poniendo en duda Que no sabía Es una
7: seña nacional Que se utiliza en el surf En Hawái Pero la historia es muy áspera Okay. Pero está bien, tú, no, tú no, no. como que no tenés eso. No. Oh. ¿Tú sabes cuál es esta seña? ¿Tú sabes cuál es esta seña? La seña no, del chaco. No está bien, Rodolfo, pero vamos. Los oyentes son lo Tiene que ver con movilidad. Porque a fue ver. que Hanini, Hanana Kalili, un, un, una persona de Hawái, ¿cómo que se pronuncia eso? Hawaiiano. Un Hawaiano, perdió esos tres dedos en un accidente. Es <ríe> verdad, Hugo. Hugo. y Hugo. luego fue a trabajar Hugo. como Hugo. seguridad Hugo. en un colegio. Hugo. Hugo. Oye, esto, Hugo, ¿tú crees que es posible esto? Oye, esto. Aquí hay gente ahora mismo, Hugo. Que, él cuidaba que, oye, él cuidaba Hugo, que no. los niños no Hugo, pasaran por, por este los rieles del tren y le hacía Uy, la seña, Uy, como no te, hacía hacer seña para que el conductor
0: ayú, arrancara. Ayú, no, los no,
7: niños no. aprendieron la seña y empezaron a utilizarla como que para decir que algo estaba despejado y estaba bien. Ayú, y fue adoptada después por la mayoría de habitantes de Hawái. es la ayú, seña ayú, que no. significa cuando un Hawái antes así? Que todos
0: toquen.
7: Ay, Tremenda curiosidad. Es una buena curiosidad. Y la voy a es costeando. ¿eh? Que nadie sabía Hugo, eso. Que el, señor, no, no, no. el
0: señor, el señor, como, claro. El señor perdió. Perdió
7: los tres dedos. Entonces ay, Hugo, él estaba Los tres dedos del medio. Sí. Los centrales. Los, los centrales Hugo, una no. mala quedaba el ni el pulgar. Entonces, Uf. cuando él le decía al, ay, al
0: conductor que pasara, que pasara
7: Que pasara, que estaba despejado. Ay, ay, Entonces, ay, ay, ay,
0: Está bien, disculpen, que Pero, a, a, estando la pero por pero eso fue
7: una introducción. Pero, pero no Tenemos tiempo. Tú viste que salió la película Gran Turismo ahora.
0: Sí, sí. sí. Ey, que me dijeron Quería que ver. es muy buena. ¿Tú te te sé, sabes? por pues, ahí que viene no. el culo. Te dijeron, Paul. Tú, tú no lo vio que te dije la semana. No, no, no. pero alguien que la vio. Ah, okay. Me dijo que la era una película. ahora. ...tú sabes
7: la historia del piloto del Gran Turismo... ...en que, en que se inspiró la película...
0: Ahí Hugo... ...por eso es que el curioso... ...Hugo tanque. tú lo dijiste eso aquí... ...¿por qué tú lo dices que no? No, no, yo dije que era basado en una historia real... ...tú no, no sabes lo que es, ...no, no, real. no, tú no sabes
7: lo que es... No. ...esto no. es muy curioso... Bueno, eso lo Vamos, ...entra yo, ahí yo, padrón Hugo. para que me ayude a hacer... ...oye, ya, un Wooden, Wooden... ...¿me está llamando gente? ...un niño regular del Reino Unido... ...que desde muy pequeño en el año 1999... ...conoció en la casa de un amigo de sus padres lo que era un PlayStation One con la cinta Gran Turismo se obsesionó con jugando esta cinta y su sueño desde muy joven era ser piloto pero su familia no tenía los recursos se obsesionó tanto con esta cinta Hugo Vera que él jugaba diariamente y la familia tuvo los padres tuvieron que controlarle las horas de juego él siempre soñó con ser piloto no se lo decía a nadie porque fue objeto de él era objeto de bullying porque no salía casi lo que él vivía era sentado en su casa jugando. cada vez que tenía tiempo jugando, jugando Gran Turismo. Sus sueños se fueron desvaneciendo porque entendía que nunca iba a tener los recursos para ser un piloto. Sin embargo, cuando eso es lo que pasó con el, play, el, el PlayStation, que Nissan, el director de mercadeo de Nissan, Darren Cox, formó la GT, la Gran Turismo Academy, donde tú te podías inscribir, participar en competencias virtuales más de 90 mil personas se inscribieron y los que quedaban en primer lugar tenían la oportunidad de pasar a coger un entrenamiento para ser piloto en una pista real. Este joven, Jan Bodrenburg venció, llegó a primer lugar dentro de 90 mil participantes, tomó los cursos de, de carrera real y, y llegó a ser un piloto profesional que ha ganado, inclusive quedó en tercer lugar, una de su primera carrera en las 24 horas de Le Mans. Con un Nissan 360Z. Desde niño. Su sueño era ser piloto. Fue un piloto virtual. la, la, la historia de la película Fue un piloto virtual. Uh -huh. Que sin ningún tipo de entrenamiento. Pasó a ser un piloto profesional de carrera. Nunca antes visto. Si no lo sabía hoy en el segmento
0: algo, historias que inspiran gracias no tenemos más tiempo padrón porque pues, si dejamos padrón espérate oh, eh, ¿y qué es esto? Eh, tú lo explicas pero, pero di que tú qué nadie es sabía eso, eso. nadie pues, sabía es, yo la eso la película, ¿Qué ¿qué eh, yo la quiero ver la película soy la yo la quiero me... ver la película lo
7: que tú agarraste, si es un piloto virtual y lográs sin ningún tipo de. soy proceso, la me está haciendo señas que la mayoría de los pilotos este empiezan a engolcarle de
2: chiquito
0: y
7: este muchacho ya agarró siendo virtual le ganó a todo el mundo y pasó a un piloto
2: vas a hablar con Zoila que tuvo un accidente fuerte Salió bueno, volando pero no acá. cuente
0: ya porque ya vamos hubo, a ver ya, la película ya hubo, ya. señores ya Si no lo sabía Ya hubo ya Hasta mañana Combustibles Premium Total Excelium Presentó
10: Vehículos en la radio